0: Всем привет, друзья. Это девятый выпуск подкаста «Статьи и книги». Мы говорим о том, как использовать в вашем маркетинге статьи книги, даже не имея навыков их написания или времени для этого. Я Евгений Романенко, сайт Тетра ССРУ» и наш постоянный эксперт подкаста Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Бадя, эксперт по эффективной работе с информацией, бизнес-тренер и профессиональный преподаватель с 11-летним стажем Автор более 20 книг, методических пособий и мини-книг. Свыше 170 публикаций в СМИ. Система скорочтения Плюс, признанная на государственном уровне в России. обучающих курсов и циклы передач на телевидении. Хозяйка студии продавца. Авторов Николая Морячковского, Андрея Парабылова, Павла Кочкина, Евгения Колоктилова, Александра Свияж, Александра Савкина и других. Редактируют книги с той скоростью, с которой обычные люди их читают. Ну что же, вот добрались мы до... Золотого фонда нашего подкаста, той голубой мечты, с которой обычно начинают люди слушать подобный контент издание собственной книги в крупном настоящем издательстве. Как много людей, Татьяна, мечтают об этом, и как какой процент из них все-таки реализует эту мечту в своей жизни, по вашему опыту?
1: Мечтают очень многие. Кто-то мечтает о художественной литературе, кто-то о научной, кто-то хочет издать деловую книгу или что-то среднее между вышеперечисленными жанрами. Мне сложнее найти человека, который не хотел бы издать свою книгу. Это, конечно же, зависит от круга общения, но среди людей, занятых так или иначе интеллектуальным трудом, таких, я думаю, большинство. Далеко не все из них гораздо меньше половины доходят до того, чтобы книгу написать и уж тем более издать. То есть издание и... книги, оно ну,
0: разделяется на два больших этапа: это собственно написание книги, ну и собственно издание книги, правильно?
1: Правильно. Плюс третий большой этап помочь раскрутить собственную книгу.
0: Вот третий, который надо забывать. О чем прекрасно знает издатель, предыдущего смотрит на появившуюся в дверях автора с очередной рукописью, поэтому скепсис, скепсис. Ну что ж, давайте начнем с того, как написать эту самую книгу
1: написать можно разными способами те кто смотрел наши предыдущие интервью я думаю прекрасно уже об этом знают самое простое для большой книги которая идет в крупное издательство это аутсорсинг то есть заказать эту книгу людям которые на основе ваших идей напишут именно то что В данный конкретный исторический момент нужно читателю и то, что примут и выпустят издателя. Если не слушать таких специалистов, экспертов по написанию книг, а писать, как заблаговолиться, писать, как вам кажется лучше, то в итоге может оказаться так, что книгу просто не примут. У меня недавно был, буквально в этом месяце, случай, когда автор ходил ко мне на консультацию, в итоге подготовил книгу, не прислушавшись ко мне, и мы с очень большим трудом ее пристроили в издательство. Причем даже не в самое топовое. Вот, поэтому лучше, как минимум, Если хотите писать сами, если не верите в аутсорсинг, как минимум сходить на консультацию к человеку, который разбирается и который в курсе трендов. Потому что тренды, они меняются, причем даже уже чаще, чем раз в год. Если раньше можно было примерно на год вперед планировать, говорить, что вот эти темы сейчас берут, эти не берут, здесь пауза, это уже отмирает и так далее, то сейчас ситуация меняется даже быстрее.
0: Кстати, а вот способ написания... Книги с таким почти гарантированным изданием, как обратиться в издательство в несколько, да, и спросить, а что сейчас нужно, на что, на какую тему вы хотели бы издать книгу? И если такой автор-универсал, скорее всего, позвучит тема, да, на которую он говорит, о, отлично, я дам вам руку. Это быстрее сократит время процесса или нисколько не упрощает ситуацию?
1: С одной стороны... Действительно, это может очень здорово помочь. И мы сейчас прибегаем к такой хитрости тактической. Издавая одну книгу, мы сразу же договариваемся с издательством, что им было бы интересно еще издать у этого или другого автора. И, зная, что сейчас такое-то издательство, очень ждет книгу о продажах в таком-то секторе или в таком-то формате. Иногда бывает так, что говорят, неважно, по какой тематике книга, главное, чтобы была о продажах, и главное, чтобы она была, например, легкая, из кучей чек-листов и практических упражнений. В общем, и они университетры... рынок,
0: они знают, что надо, да, поэтому, естественно, торговец всегда знает, какой товар востребован, лучше их послушать. Автор же обычно в этом плане, с точки зрения маркетинга, он совершенно не представляет, что востребовано, и вот в этом их главный конфликт и заключается.
1: Так и есть. И, к сожалению, у меня уходит куча времени и сил на то, чтобы новому автору объяснить, что надо все-таки прислушаться к издателю. Но некоторые действительно прислушиваются и достаточно легко издают свои книги. Плюс еще раза в два-три в три быстрее, чем автор, который пришел с улицы, все-таки пробился в издательство, и в итоге его согласились публиковать. Это все-таки важно, потому что... Одно дело подождать два месяца, пока книга появится в крупных магазинах и в интернете, а другое дело ждать шесть месяцев или даже целый год, а бывает и такое.
0: Какие требования к рукописи? Рукопись, это вот под ним снова понимается то, что, собственно, приносится в издательство, это не обязательно написано от, круги, от руки, да? То, еще будет книга делаться, то есть исходный документ с текстом? Uh-huh.
1: Uh-huh. Во-первых, смотрят на объем. Объем должен быть минимум 240 тысяч знаков с учетом пробелов. Это если речь идет об издании в крупных издательствах. Для самоиздата можно брать любой объем, хоть десятитомник, хоть мини-книжку. Здесь все очень четко, очень консервативно. Недавно, опять же, с трудом пристраивали книгу, которая... Больше этого объема раза в два или даже почти в три. Почти в три раза больше. И нам многие отвечали сразу, что вы знаете, что это слишком большая книга. Они даже не стали дальше читать. Они сказали, что объем такой большой, не мы не будем заморачиваться. То есть... Издательству даже по формальным каким-то признакам проще отказать, чем идти навстречу, стараться, что-то переделывать, вычеркивать и так далее. Поэтому имеет смысл посмотреть на требования издательств, в которые хотите попасть, и учитывать их интересы. Например, объем делать от 240 где-то до 300 с небольшим тысяч знаков. Но не 600, не 800 и не 100 тысяч. Далее, рукопись должна быть минимально грамотной. Что это значит? Чтобы редактор в издательстве, который берет эту рукопись в руки, не начинал плакать и не начинал ненавидеть вас, начиная уже с первой страницы. А такое происходит, сама с таким сталкиваюсь, когда мне, например, на рецензию какую-то рукопись присылают, открываю, а там запятых много, но они все не там, где надо. И это плохо. Бывает просто достаточно грамотный текст, но при этом неаккуратный. Разные шрифты, разные абзацы, где-то текст съехал, где-то другим цветом, где-то что-то еще на полях написано. А вот сюда можно еще добавить такой-то пример. То есть текст сырой. Хотя, стоит с ним поработать, как делают мои помощники, в течение одного-двух часов просто нормально отформатировать, потратить на это время. И тот же самый текст воспринимается совершенно по-другому. Поэтому смотрите на объем, смотрите на грамотность, на аккуратность оформления и также внимательно прочитайте, что в издательство нужно отправлять для заявки.
0: Окей, хорошо. Рукопись приняли, собственно, ну, вернее, не приняли, и рукопись есть, написали, худо-бедно, mm-hmm. лучше с помощью профессионалов, таких как Татьяна Бадя. Дальше что? В издательство несем, где их взять, как к ним стучаться, пробивать листены головой или искать тайные входы в мадридские дворы?
1: Ну, тайный вход, это можно сделать через нас.
0: Вот, кстати, и, действительно, а... да. Уже все издательства давным-давно знают Татьяну Бадя. Татьяна Бадя знает, прошу прощения за этот, наоборот, каждую собаку на этом рынке, и каждая собака знает Татьяну Бадю. Поэтому, как говорится, нечего даже мудриться. Welcome к нам для поиска. Ну а если самому, то?
1: Если самому, то сделать то, что делала я много лет назад, когда входила в этот бизнес. Составить список... Максимально полный всех издательств, которые издают что-либо на вашу тему, либо что-то рядом. Обязательно брать несколько шире, потому что издательства не стоят на месте. И вчерашние, например, издатели художественной литературы сегодня заходят на рынок деловой литературы. А те, кто издавал деловую, некоторые из них начинают отмирать и уходят в какую-нибудь эзотерику или куда-то еще эти процессы, они не очень заметны невооруженным взглядом, но если понаблюдать, то можно увидеть хотя бы по выходящим, выпускаемым книгам. Можете зайти на «Озон», набрать там, например, книги о продажах или, как мы недавно смотрели, иронические детективы для женщин» и посмотрите, кого издают, каких авторов, какие издательства – и составьте списочек. Далее заходите на сайты издательств и выписываете, кто из них что требует вместе с рукописью. Как правило, джентльменский набор включает заявку. Причем заявку тоже надо уметь написать, сделать ее продающей, а не просто «Здравствуйте, я дядя Федор, давайте опубликуйте мою книгу, она очень гениальная». Таких на рынке вообще нет, моя вот единственная такая любят автора себя такое написать, и их заявки идут, естественно, в мусорную корзину. Потому что не хотят публиковать ни гениев, ни книги аналогов, которым не существует. Наоборот, берут что-то, что идет уже
0: продается, отлично продается, да. Сделайте такое же, вот какое это вы Да, да,
1: да. И здесь э, мне довольно часто приходится примерять, э, заявку, реальную заявку издателя, которые говорят, сделайте мне вот как у Мрачковского. Вот это точно возьмем, это точно будет раскупать. Мы еще обложечку сделаем, примерно как у него. И... Я доношу эту идею до автора, он говорит, как же так?
0: У нас <смех> не я, где Мрачковский, где я, да я круче Мрачковского в действительности.
1: А, а. да. Только у Мрачковского почему-то уже более 100 тысяч экземпляров книг распродано, а у нашего великого гения, но почему-то непризнанного, еще ни одной. Вот. Из-за такой позиции можно потерять отличную возможность. Вернусь к своей мысли. Помимо рукописи, помимо заявки, надо подготовить сопроводительное письмо в издательство, потому что просто им отправить рукопись без темы, без обращения, ну, просто вот кинуть «держите». Это воспринимается плохо. Когда есть нормальное сопроводительное письмо, написанное по всем правилам деловой переписки, по деловому этикету, это работает гораздо лучше. Также большинство издательств просят предоставить две первые главы рукописи. Не надо грузить сразу всей. Выберите либо две первые главы. Многие так и говорят, что надо сначала. Либо говорят две любые. Если две любые, берите две самые сильные. Но хорошо, если одна из них будет изначала, а вторая там, где самое-самое мясо. Либо основа вашей методики, либо больше всего упражнений, либо что-то необычное, или наоборот обычное, но то, что преподнесено, очень интересно, нестандартно. Не Также некоторые издательства просят синопсис. Не бойтесь этого страшного слова. Это пересказ книги. Как правило, это относится к художественной литературе, и синопсисы просят разные. Нам приходилось писать и на страницу, на полторы, на три, и на десять страниц. Потому что ну, кто публикует, тот и заказывает объем синопсиса. И, кстати, я рекомендую всем авторам, которые издают и деловую, и обучающую художественную литературу, просто для себя написать этот синопсис. Вообще хорошо, если пишете сами, начинать с этого, работу над книгой. То есть краткое содержание того, что вы хотите в книге донести. Тогда вы будете руководить процессом, а не так, что книга ведет вас сначала в одну сторону, потом в другую, потом в 25-ю, и в итоге непонятно, что получилось. А так вы будете сверяться с этим кратким планом и писать то, что задумали изначально. По-моему, хорошая фишка.
0: Какими переговорами нужно сопровождать вот, атаку издателя со своей рукописью? Что им нужно обещать? Какие, как лить в уши? В общем, технология вот, контактов с издательствами.
1: Сделайте просто хорошее предложение. Что оно включает? Оно, во-первых, включает то, что вы презентуете себя как адекватного автора который готов дорабатывать книгу, который готов долго сотрудничать, который уже показал свою экспертность в других делах. Если вы в краткой биографии, автобиографии, которую прикладываете к заявке или которая может входить в саму заявку, рассказываете о себе как о деловом человеке, который доводит начатое до конца, которому можно доверять, и многие уже доверяют, показываете не просто какие-то... Красивые названия, как я недавно у себя в городе увидела вывеску. Академия ментальной арифметики. Вот Академия и арифметика, (laughs) но почему нет Академии мытья полов, Академии жвания жвачки и так далее. Хотя, может быть, есть, просто мы об этом не знаем. К чему я говорю это? К тому, что э, даже если вы получили какой-то ценный для вас сертификат в какой-то академии, то для человека, который не в курсе, что это и о чем говорит, это может звучать как академия арифметики, еще и ментальная. Поэтому желательно написать что если диплом, то это диплом, например, европейского образца, который говорит о том-то, о том-то. У вас не просто диплом на руках, а вы уже обучили более 10 тысяч человек или более 150 тысяч подписчиков у вас в социальных сетях или в рассылке, или где-то там еще. Все это, в том числе масштаб, который вы демонстрируете, работает на принятие нужного вам решения. Что еще желательно в заявку включить и в дальнейшем в переговорах тоже озвучивать? Выкуп тиража. Не обязательно выкупать весь тираж, хотя сейчас очень многие, особенно горячо любимые авторами деловой литературы издательства топовые, начинают уже работать по принципу самоиздата и склонять авторов к тому, чтобы они выкупали весь тираж. Они уменьшают
0: свои коммерческие риски тем самым, это понятно.
1: Ну не то, что уменьшают, они их просто сводят к нулю. Да, да, да. То есть им полностью оплатили их работу, включая работу корректора и художника, который оформляет обложку, что, согласитесь, уже наглость со стороны
0: тех, кто... Потому что сам издатам издавать, там, по крайней мере, не переплатишь за лишние услуги, верно? Если ты... а, за собственную... Я
1: сейчас не буду называть точных цифр, но на навскидку сейчас самоиздать будет раз в 10 дешевле, чем в крупном издательстве, но за свой счет.
0: Вот-вот. То есть вот за грань. бренд проще, в общем-то, да, издательство таким? Да, образом. Молодцы, да. они в этом плане, конечно, грамотно Продают называют.
1: очень здорово, прям учиться у них нужно. Мы уже взяли несколько фишек на заметку. То, что они нам предлагали, и как они с нами общались, и как они нас уважали в письме. вот. Но даже такие суперпродажи, они не оправдывают совершенно бешеных вливаний в книгу, которые, ну, естественно, это все отобьется, но если говорить об издании в крупном издательстве, то я считаю, что это нужно делать за счет издательства, естественно, выкупая 100 экземпляров, 200, 300, 500 или 1000, сколько захотите, но так, чтобы издательство тоже участвовало, иначе смысл им особо шевелиться они не будут заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем издавать вас за собственный счет. Они будут все время вот так, ну, не хочется говорить, паразитировать, но в чем-то так и есть.
0: То есть, а почему авторы так гоняются за крупными издательствами? Не более ли важно то, чтобы книга вообще, в принципе, была выдана в окружающий мир? Или для них это некая гарантия распространения движения, восприятия, лейбл, бренд? Вот здесь за это авторы
1: цепляются. А почему некоторые люди покупают часы сверхдорогие за несколько миллионов рублей? Понятно, Нет, они не понимают.
0: Имя и бренд работает. а содержание в данном случае как-то меньше. Ну, в общем, жертвы маркетинга все стали.
1: Ну, да, так и есть. И здесь надо очень хорошо взвесить плюсы и минуса, если у вас такой действительно очень крупный, очень солидный, серьезный и настолько, насколько возможно, стабильный бизнес, и вы уверены, что вложение, например, миллионов в книгу для вас – это не проблема, и вы не будете через полгода или год срывать на себе волосы и говорить, зачем я это сделал, лучше бы вложился во что-то другое, то можно, можно купить все и всех. Но другое дело, что э, все-таки авторы, с которыми мы в основном сотрудничаем, они более рационально, более прагматичны и ну, не удавятся ради понтов. И поэтому мы с ними находим такие варианты, где издательство вкладывается само в книгу, причем сейчас вот несколько подряд было очень удачных, договоров, когда издательство не прожимало насчет забора авторских прав, то есть они могут забрать и на 5 лет, кто-то подписывает, отдает вообще на 10, даже больше лет авторские права, а мы подписывали на 2-3 на года, что очень-очень хорошо. Обычно большинство на 5
0: Переговоры с создательством это еще та тема, которую надо персонально провести. Начинающий автор вряд ли это сумеет сделать правильно. И здесь вы сумеете выступить полноценным его адвокатом, книжным агентом одновременно, да, и отстоять все позиции, о которых автор даже, может не подозревает. Верно?
1: Верно. И более того, уже не раз помогала авторам сориентироваться, потому что бывает, что читают. Договор, который прислали из издательства, говорят, о, отличные условия, надо соглашаться. А я, имея возможность сравнить с другими предложениями, подсказываю, что лучше подождать ответов из других издательств, и вполне возможно, что там будет более э, хорошее, более выгодное условия договора. А бывает и наоборот, особенно когда в компании очень такой докопистый и агрессивный юрист – он начинает цепляться буквально каждой букве в договоре, и это довольно сильно выбешивает представителей издательства и ослабляет позицию автора. То есть могут уже подумать, зачем нам с ним связываться, у нас вот еще 20 таких же, но при этом они нам ничего не делают с нашим мозгом по поводу договора а они работают на наших любят, условиях.
0: Когда, когда с ними спорят, они любят, когда с ними автор соглашается. главная Задача попасть в создательство, закрепиться, согласиться, потому что они кстати таки умнее, они на книжном рынке-то работают, они знают, как из, вашего, из вашей рукописи сделать тот товар, который будет продаваться. Хорошо, вот согласилось создательство, дальше технический процесс, собственно, оформления этой книги, печати и что делать собственно, после издания, когда экземпляры книги получены. Ящик вот лежит, сфотографировали, выложили в Инстаграм, и даже мы что же с этими делать, с этими тысячами экземпляров дальше.
1: <свят> дальше шевелиться, причем не откладывая. Желательно поддерживать связь с издательством, ну, либо мы это делаем постоянно, либо автор сам, если ему так удобнее быть на связи, потому что у нас бывали не очень хорошие случаи, когда из издательства забыли, звонить автору, сказать, что книга уже вышла. И, например, она вышла на неделю или две раньше, чем автор ожидал.
0: Контролировать процесс нужно от подачи, постоянно мониторить и не выпускать его из рук, потому что книг-то миллион Ваш Вас мож, могут и забыть запросто, да?
1: Да, нужно обязательно мониторить, но при этом не досаждать издателю, потому что сейчас вот тоже каждую неделю отбиваюсь от одного из авторов, вернее его сотрудников, которые спрашивают, ну как, ну как, там уже отредактировали, да, а, что? Клиенты, а что с иллюстрациями, да, да. а когда мы сможем обсудить пиар, и если бы я все это передавала редактору, он бы уже тихо ненавидел автора. Я это все собираю к себе Вы в коробочку, да. кладу на дальнюю полочку, и редактор живет нормально. И автору объясняю, что не надо подлокать работающему человеку что-то говорить. Что нормально, что редактура идет несколько недель. Редактура, корректура, верстка – это все занимает время. Вот. Но если вернуться к вопросу, что делать, когда книга издана, то задача ваша как автора – максимально известить вашу целевую аудиторию, а также ваших знакомых, друзей, подписчиков, всех-всех-всех, с кем вы коммуницируете о том, что вышла ваша книга. Попросите людей зайти на Озон и отставить отзыв. Причем практика уже показывает, что многие авторы так делают. И... Получается, что ушло у автора письмо в рассылку, или опубликовал он призыв в соцсетях, и куча людей, тут же 20-30 человек, заходят и в тот же самый момент пишут отзывы. А потом читатели, которые не являются фанатами этого автора, а просто услышали о книге или увидели где-то рецензию на нее, решают ее купить, заходят на зону и смотрят «Так». Подозрительно, что отзывы все однотипно восторженные, и все в один момент опубликованы. Что-то здесь не то. И в итоге могут стать просто вашим врагом из-за этого. Будет считать, что они такие замечательные, Шерлок Холмс вывели вас на чистую воду. А на самом деле отзывы действительно настоящие, но просто вот, вот так получилось, что все одновременно открыли рассылку и пошли вам помогать. Поэтому рассылайте по сегментам. В разное время, разным людям это будет работать все-таки лучше, не так топорно. Также обязательно берите с собой экземпляры на мероприятия, в которых участвуете. Приходите на переговоры, не пожадничайте, подарите свою книгу. Приходите на тренинг, заложите книгу в стоимость тренинга или дайте ее бонусом сверху. И предложите акцию, например, своим либо участникам тренингов, либо это могут быть может быть ваши дистрибьюторы или кто-то еще, что если они покупают 5 ваших книг себе и друзьям, например, в подарок, то получают от вас такой-то бонус. Если они покупают 10 книг, то получают такой-то бонус. Так делали и Мрачковский, и вслед за ним многие другие авторы. Действительно здорово работает и сразу повышает продажи. Если удалось реализовать за первый месяц-два 500 экземпляров, что, в принципе, при минимальной активности автора вполне реалистично, то дальше издательство будет допечатывать тиражи, ходят всякие слухи, что некоторые издательства здесь мухлюют и... Делают подпольные тиражи, говорят, что, ой, знаете, книжка не очень продается, а по данным автора продается хорошо, но почему-то издатель говорит, что не, не, она лежит на складе. Но это уже... с этим бороться, наверное, не получится, и даже величайшие авторы, ну, величайшие по тиражам, типа Донцовой, Акунина, с этим сталкивались. Вот. Но со своей стороны вы можете, например, выкупить экземпляры по оптовой цене, те же 100, 200, 500 тысяч экземпляров, продавать у себя на сайте по розничной цене или даже выше, объясняя это тем, что книга с вашим автографом. Вот некоторые продают и по тысячу, и по полторы тысячи, ведь покупают.
0: То есть автору после издания расхолаживаться не придется, придется активно, нужно быть готовым к тому, что нужно будет активно продвигать свою книгу и показывать издательству, что да, она продается, что автор такой же хороший партнер, не сидит у него на шее, а двигает этот совместный продукт. То есть издание книги – это только начало дела, собственно, это просто новый канал маркетинга, который вы активно поддерживаете и в топку подбрасываете. Боление. Двигайте, пока тираж не будет распродан. Распродан новый. В общем, породили ребенка. Живите с ним и двигайте его в мир. Так?
1: Так. И чуть было не забыла сказать очень важное. Как только вы издали первую книгу, и видно, что ей уже интересуется, что есть продажа, сразу же пишите вторую. «Срочно пишите вторую, пока издательство не переключилось на другого автора, пока не потеряло к вам интерес». То есть идут продажи, с первой книгой пошло хорошо, они хотят сразу же издавать вторую. Потому что аудитория вас помнит, она еще под впечатлением от вашей первой книги, она готова купить вторую. А если вы ее задержите на пять лет, ну, может быть, уже никто и не вспомнит. Или вспомнят, но будет говорить о «Надо же! Он еще есть, он еще что-то пишет!» Поэтому правило такое. Сделали первую, выстрелила сразу же вторую, третью и так далее. И, кстати, мы со многими работаем авторами, особенно именитыми, которые первую книгу писали сами, А дальше они сказали, я уже больше не могу, хватит с меня этого, берите все на себя. И они надиктовывают материал, либо в формате интервью, как Евгений проводит, и вы можете у него на канале увидеть примеры таких бесед, вскрывающих много дополнительных тем и нюансов либо автор сам с собой тихо бормочет в микрофон, а мы потом из всего этого делаем следующую книгу. И получается, что когда у нас есть перед глазами первая книга, мы видим стилистику, мы видим фишки автора, и мы работаем под него. У нас есть специальные люди, которые могут стилистически под разных авторов работать. Кстати, лично я тоже так умею, и некоторых... Ну, не то чтобы скандально известных, но таких будоражущих умы, читателей, авторов, как раз я им помогала вот этот стиль сформи- сформировать.
0: Ну что же, нужно понимать, что издание книги – это начало большого пути. Может случиться так, что вы станете и серийным автором, об этом мы расскажем. В заключительном выпуске в следующем нашего подкаста понимаете, что книга издание это бизнес для издательства, оно работает на рынке, оно знает вкусы клиентов, оно создается с вашей помощью тот товар, который будет продаваться. Если вы это будете понимать, будет меньше ненужных споров, ненужных конфликтов и быстрее найдете точки соприкосновения, сопоставите позиции рынка и себя и дадите книге родиться. Ну, если быть твердолобным, то максимум самоздат. Делайте со своей книгой все, что хотите. Вот такие вот нюансы издания книги через крупное издательство. Спасибо, Татьяна, что посвятили нас в это. Есть понимание, что лучше, конечно, делать это через профессионала. Можно, конечно, пройти этот путь и собственным на собственной шкуре, если очень хочется, на первой книге. А потом все равно скажете, делайте-ка лучше профессионала (глазу) за меня, поскольку процесс очень сложный и интересный. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста статьи и книги», где мы говорим о том, как использовать в маркетинге такие книги, даже не имея их навыков написания или времени. Для этого Татьяна Бадди, и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасселсер, YouTube-постер в помощь вам. Хэштеги Татьяна Бадди и тоже в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь
1: с нами. Всем пока-пока. До свидания.